Señor le bendiga en este día. Vamos al capítulo 3 del libro según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Estaremos leyendo el versículo 9 hasta el versículo 20. Esta es la parte 2 de la, una conversación con Cristo, donde tenemos a Nicodemos haciendo unas cuantas preguntas a Jesús. Y Jesucristo, el Dios eterno, Dios encarnado, nos le responde. Vamos a escuchar lo que Cristo dice en este tiempo en la palabra domingo. Que el Señor bendiga y aquí continuamos con la conversación entre Nicodemos y Jesucristo. Ya me hemos entendido que Nicodemos es un principal, un líder, un fariseo, un hombre estudiado de la palabra de Dios y él viene de noche a encontrarse con Jesucristo y hacerle unas cuantas preguntas, la cual podemos observar en el capítulo 1 de San Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y entran en una conversación bien profunda donde diconemos se les revela de parte de Cristo que es necesario nacer de nuevo, que hay diferentes clases de, de, de nacimiento. Está el nacimiento natural de la carne, está el nacimiento espiritual del espíritu. Hablamos acerca de eso en el segmento pasado. Por en este segmento nos encontramos nuevamente con Jesucristo conversando con Nicodemos. Y Nicodemos se le ha revelado que el nacimiento del Espíritu es hecho por Dios. Así como el viento sopla y nadie sabe de dónde viene y a dónde va, así es igual el nacimiento del Espíritu. Es algo que no se ve, pero sí se puede sentir el efecto del viento, sentir el efecto del cambio, sentir el efecto en la vida de la persona que nace de nuevo. Y en el versículo 9, el Nicodemo se pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces ahora entramos en el versículo 10, donde Jesucristo comienza a responderle a Nicodemos sobre esta pregunta. Y Cristo le dice, el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Él le dice una observación, él dice, tú eres un maestro y lo que te he dicho es algo que obviamente como maestro tú debes saber. Y Cristo le dice, tú eres maestro y no sabes esto. Nicodemo sabía que Dios es todopoderoso, él es el yo soy. Y que no hay nada imposible para con Dios. Dios en la palabra había demostrado 
que Él tiene el poder para levantar los muertos, que Él tiene el poder para que el hombre pueda ser una alma viviente después de crearlo del polvo de la tierra. Nicodemo había entendido esto, pero Cristo le dice, tú siendo maestro, no sabes estas cosas. Si conoces al Dios de la palabra que tú enseñas, obviamente lo que yo te estoy diciendo no es algo que te debe sorprender. Entonces en el versículo 11, Cristo le dice a Nicodemos que de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Cristo dice, nosotros hablamos lo que sabemos. Lo que hemos recibido como entendimiento, lo que se nos ha sido revelado, eso hablamos. Cristo está hablando de su parte, lo que él sabe, lo que él conoce y lo que él está seguro, eso es estar compartiendo con Nicodemos. Y no solamente eso, sino lo que hemos visto, lo que él ha visto, lo que ha visto sucediendo, él es si él ha testificado. Dice, lo, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En otra palabra, yo soy testigo de lo que hablo porque hablo con conocimiento. Hablo con vista porque lo he visto y testifico de lo que he oído, de lo que he visto y de lo que conozco. Entonces le dice, ¿y no recibe nuestro testimonio? ¿Tú no recibes nuestra enseñanza? ¿Tú no recibes lo que te estoy revelando? Porque yo hablo de un lugar de, de autoridad y hablo de un lugar de conocimiento. Hablo de lo que he visto, hablo de lo que sé, hablo de lo que yo conozco y, es, y testifico de eso. Entonces le dice a Nicodemos y no, y no recibís nuestro testimonio. En otra palabra, yo soy un testigo con autoridad de lo que te estoy diciendo acerca del nuevo nacimiento espiritual que es posible para aquellos que tienen a Jesús, que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. En el versículo 12, Cristo continúa y dice, si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Él le dice, si os dicho cosas terrenales y no creéis. En otra palabra, he usado palabras humanas para poder revelarte lo espiritual. Te he hablado cosas en una forma que tú puedes entender, en una forma natural. Pero si yo te hablo cosas espirituales, cosas celestiales, ¿cómo vas a creerla? Si tienes dificultad, si no crees en la natural, ¿cómo va a creer en la supernatural? Escuchemos el versículo de nuevo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Él había dado una revelación sumamente poderosa a Nicodemo. Nicodemo había entendido que sí es necesario nacer de nuevo. Él había entendido que hay diferentes clases de nacimiento. Él entendió que ahora el nacimiento natural, el de la madre, el que uno nace después de nueve meses, ese es un nacimiento. Después uno viene otro nacimiento de parte de Dios, proveído por Cristo Jesús, proveído por el Padre, en cual la persona recibe a Jesucristo 
y esa persona, su alma, su cuerpo, su espíritu es restaurado y es una nueva criatura, una nueva persona. Y esto sucede de una forma invisible como el viento, pero hay un efecto visible, así como el viento tiene poder para mover cosas que están en el camino con un, fuertemente un, un viento recio puede venir y mover y quitar, levantar cosas pesadas, pero no lo vemos. Asimismo, viene el Espíritu Santo sobre la vida de la persona que ha creído en Jesús y aquella atadura, aquella vieja vida es removida y es nacido de nuevo. Es un hombre o es una mujer de, que es una criatura nueva y esto es de parte de Dios. Entonces, esto se lo había revelado Jesús a Nicodemos. Y ahora le va a decir algo celestial en el versículo 3. Algo poderoso. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Cristo siendo el yo soy, Cristo siendo el Dios encarnado, Él, Él es uno con el Padre, Él es uno con el Espíritu Santo. Y aquí Cristo le da una revelación a Nicodemo celestial. Él le dice a él que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esto es quién? El Hijo del Hombre. Cristo Jesús es el Hijo del Hombre. Él es aquel de que hablaba Daniel. Él es aquel el que Jacob pudo observar una carrera que, que, que entre el cielo y la tierra. Él es la cadera. Él es el yo soy. Y como él siendo el yo soy, él puede estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Porque él es el omnipotente. Él es omnisciente. Eso quiere decir que lo ve todo. Es decir, que él, él, él cubre todo. Él es Dios en carne. Pero el, el siendo que esté siendo Dios en carne no limita su poder. Sino que Cristo, Él mismo se limitó, pero su poder no fue limitado. Él sigue siendo Dios él sigue siendo todopoderoso, conociendo lo que se mueve en el cielo y conociendo lo que se mueve en la tierra. Y le dice esa revelación a Nicodemo y él le dice, yo estoy enfrente de ti, Nicodemo, pero también estoy en el cielo. Versículo 13, vuelvo y lo repito. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Wow. Tú estás enfrente de mí, Jesús, pero también estás en el cielo. Esto es algo sumamente poderoso. Y Nicodemos necesitaba entender que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él participó, participa de la misma, aleluya, esencia de Dios. Él es Dios en carne, siendo todopoderoso el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Versículo 14. Cristo continúa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 
en Números capítulo 21, versículo 9, nos encontramos al pueblo de Israel nuevamente que se había desanimado y comenzó a criticar a Moisés y a criticar a Jehová Dios, diciendo, nos sacaste de Egipto para que moramos en este desierto y para que comamos este pan liviano, aleluya, y para morirnos de sed. Y el pueblo comenzó a criticar a Dios nuevamente y a Moisés. Y el Señor envió serpientes ardientes y estas serpientes ardientes comenzaron a morder al pueblo y a envenenar al pueblo y comenzó el pueblo a morir, a sufrir grandes pérdidas de vida. Moisés fue delante de Dios en oración y el Señor les reveló a Moisés que era necesario que él construyese una serpiente, una cabeza de serpiente hecha de bronce y que la pongan en una asta para y la pongan en un lugar donde todo el pueblo pueda verla y todo aquel que mire esta serpiente, que sea mordido por la serpiente y mire esta serpiente de cobre que está en esta asta y pueda verlo, esa persona será sana. La persona que sea mordida y mire la serpiente de bronce será libertada del veneno que corre por sus venas. Esta es una señal que Cristo le da a Nicodemos. Y él le dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, no estamos hablando de una vida temporaria, donde el veneno es curado y, se, y la persona vive no cuántos años y después muere. Él dice, Cristo le está revelando a Nicodemos, el mundo es, está bajo un veneno y este veneno es el pecado. Lo único que tienen que hacer para ser libertado de este pecado, de este veneno que corre en la vena de todo ser humano, no importando su nacionalidad, es que me miren a mí. Así como miraron la serpiente, miraron la cabeza de la serpiente, reconociendo su pecado, reconociendo de a dónde viene el veneno. Ahora me miran a mí, que voy a aportar el pecado del mundo. Me miren a mí, a Cristo Jesús, y serán libertados, serán libertados su pecado, serán librados de morir una vida, una muerte eterna. Porque dice el que cree, en el versículo 15, para todo aquel que cree en él, en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que miremos a Cristo Jesús levantado en esa cruz y que miremos la obra redentora de Cristo, el cual él estuvo en una cruz por ti y por mí. Pagando nuestras deudas, pagando nuestro pecado, pagando nuestra maldad, por, pagando por, sufriendo por nuestra maldad. Aquel que fue lacerado y por sus llagas fuimos curados. Aquel, igual como esa serpiente fue levantada en esa loma y todo el pueblo que estaba sufriendo, viendo sido mordido, miraba a la serpiente de cobre y era sanado, era curado. Ahora nos toca a nosotros mirar a Cristo Jesús y observar y mirarlo de una forma que entendemos 
Él es nuestro libertador, Él es nuestro Dios. Él es el cual está pagando y ha pagado por nuestros pecados. Nicodemos comenzó a poner las cosas en orden en su mente, entender lo que Cristo le estaba revelando. Sí, el, esto ya había sucedido. El pueblo fue mordido por las serpientes y simplemente en creerlo en lo que el Señor había declarado a Moisés y que observaran y miraran a esta serpiente hecha de cobre, el pueblo, la persona que creía era sanada, aunque el veneno estaba corriendo por sus venas, era sanada. Así somos las personas que tenemos el pecado y Cristo viene a nuestras vidas, lo miramos en su, en su gloria, lo miramos en, en, en lo que Él está haciendo, lo miramos en fe, y somos sanos. Nicodemón comenzó a entender esto. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que tengamos vida eterna. Y esta vida eterna viene a través de Cristo Jesús. Para todo aquel que en él cree. Todo aquel, eso le incluye a usted, amigo, eso le incluye a usted, amiga. Creer en él y poder obtener vida eterna. No, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ya la tiene. Cuando tiene Jesucristo, ya tiene la vida eterna. Versículo 16. Dice, Cristo, Cristo hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su, su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos la palabra vida eterna por una segunda vez. Aquí nos dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito. Él demostró su amor dándonos entregándonos a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que crea en él que ha enviado no se pierda. El mundo va dirigido a una perdición eterna, a estar separado de Cristo, a estar separado de Dios eternamente. Pero, hay una salida. Dios ha enviado al, al mundo su hijo. Lo demostró enviando a su hijo al mundo para que las personas que están en el mundo, usted y yo, creamos en él y podamos obtener vida eterna. Yo sé que usted desea vivir. Yo sé que usted desea tener más días. Yo sé que usted desea tener un paz con Dios. Esto es posible a través del regalo que Dios nos ha dado, el regalo de su Hijo, el regalo del Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. Versículo 17. Porque no envió Dios a su, al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Cristo no para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese veneno que corre por las venas de todo ser humano, que es el pecado. Cristo envió el antídoto, que es la sangre de Cristo. 
y todo aquel que cree en él y todo aquel que recibe a Cristo es salvo. Cristo no envió, Señor Todopoderoso no envió a, a su Hijo al mundo. El Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya el mundo está bajo la condenación, sino para libertar un mundo que ya ha sido condenado por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un ingénito hijo de Dios. Dice, el que no cree está condenado porque no ha creído en el nombre de un ingénito hijo de Dios. El hijo de Dios, su nombre es Jesús. Jehová salva. Jehová salva. Cuando miramos a Jesús, reconocemos que Jehová salva, que Jehová es salvación, que Jehová es liberación y que él ha enviado a Cristo para salvarnos. Si crees en él, el versículo 18, el que en él cree no es condenado. No eres condenado, no será parte del grupo que rehúsa creer en Jesús y se queda en un estado de condenación. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 no explica por qué. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más la tiniebla que la luz. El creador de la vida, la luz del, vino al mundo, aquel en cual no todos nosotros unánimes le debemos nuestras vidas. Ese vino al mundo a darnos una nueva oportunidad, pero el mundo amó más su pecado que lo rechazó a él, que le dio su espalda, le dio la espalda a Cristo Jesús porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amado, ese éramos nosotros. Amada, esa eras tú. Amado, ese, eres, ese, eres, ese era tú, ese era yo. Pero cuando vino Cristo Jesús, Él nos libertó de nuestras malas obras. Pero hay un mundo que rehúsa creer en Él, no porque no saben que Él es el Cristo, sino porque ama más el pecado más la tiniebla que a Cristo Jesús. Así que, amados, vamos a buscar la luz. Vamos a agarrarnos de Cristo Jesús. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel, dice el versículo 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. La luz siendo Cristo. Todo aquel que hace lo malo, aborrece a Cristo y no viene a Cristo. Para que no sean sus obras reprendidas. Cuando nosotros nos acercamos a la santidad de Dios, nos damos cuenta qué tan, en qué tan sucios somos, qué tan irreprensibles somos. Pero cuando viene Cristo y nos lava con su sangre, aquella tristeza por el pecado se convierte en gozo. 
cuando nos damos que nosotros mismos no tenemos la suficiente, suficiente uh, 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 santidad, que nosotros, nosotros mismos no tenemos las suficientes obras para ser salvos, sino que nos quedamos con nuestras bocas tapadas y de rodillas en ceniza, miramos a Cristo Jesús, aleluya, y Él viene y nos rescata como aquel, como Moisés levantó esa serpiente, y vinamos a, esa, a, a Cristo Jesús en la cruz, y nuestras cadenas caen, nuestro pecado es, la, es lavado, es quitado, y somos una nueva criatura en nuestros nombres, son escritos en el libro de la vida, cuando nos damos cuenta que estamos perdidos sin Cristo y sin salvación. Versículo 21 dice, más el, que, más, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, el que reconoce su pecado, el que reconoce que Cristo es el camino, la vida y la verdad, él viene a Cristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este evangelio es de Dios. Este evangelio es del Padre. Esta buena nueva es de Cristo Jesús. Para nosotros que hemos creído en Él. Para usted que ha creído en Él. Así que vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir confiando. Y vamos a seguir aferrados de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga en gran manera. Este ha sido su hermano amado de un tiempo en la palabra Domingo, domingo.